0: Bonjour tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Le titre qui fait parler de lui en cette rentrée, c'est le monumental Kaiju numéro 8. Qu'on va tous appeler Kaiju 8 hein, très rapidement. <rire> et... Je pense qu'on va très vite oui. oublier le numéro. On peut faire un effort pour dire <rire> Kaiju numéro Hachiko. 8 ou Kaiju number 8. Il y, a un, il y a encore un autre mot ensuite en japonais dans le nom japonais. Hachigo, mais... Ah ouais, peut-être. Il y a 8 puis Hachigo, peut-être, ouais. Enfin, Mais en fait, pourquoi il y a Go c après 8, le match Go c'est le numéro Ah c'est ça, <rire> très bien Bref nous on va dire Kaiju 8 Carton au Japon donc Ce titre est appelé à devenir un best-seller en France également Est-ce que ça vaut le coup Si vous avez écouté l'émission la semaine dernière Vous, allez, vous, vous le savez peut-être déjà Nous en tout cas on va voir ça Dans quelques minutes on va aussi parler d'une des thématiques du manga La métamorphose Mais avant ça est-ce que vous avez vu ce plan promo mais <rire> absolument monstrueux peux, sur Kajouichi Tu veux
1: parler de, de toutes ces photos avec ces boîtes énormes qu'on a
0: vues <rire> sur les réseaux sociaux Alors sur les réseaux sociaux ça n'a pas été ah, un plan ouais. influenceur de, de malade. Oh, non, non. Des pubs un petit peu partout et alors on m'a glissé dans l'oreille que cette semaine, semaine dans mm -hmm. la, quand, quand l'émission va, va, va sortir, hein, euh, il va y avoir un truc de ouf dans Paris. -vous prêt. Je ne vous donne pas plus d'infos, mais il y aura un
2: truc de, Donc ouf. Paris, truc de ouf. Donc un truc de <rire> ouf. Donc oui,
0: alors euh, il va falloir chercher ou. <rire> non, ça va être de, ça va être assez gigantesque.
2: C'est assez flou, quoi, dans Paris. Alors oui, c'est pour ça, tu vois, je, vu que j'ai pas le droit en de France, dire y ce y que y ça va être. En France.
0: Mais voilà, ça va être fou, ça va être complètement fou et ça me, ça me fait penser à ce qu'ils avaient fait sur Promise Neverland à tel point qu'on avait même reçu ah, les gens oui. de l'équipe du marketing de exact. Kazé. Oui, c'est plus exactement la même team aujourd'hui, mais c'est une partie de la même team euh, pour parler de pour euh, nous explique. Ouais, tout ce qu'ils avaient fait autour de, de, de Promise mais Neverland. Non, très bien. Euh, vous retrouvez cette émission, c'est Promise Neverland, Kazé, on a-t-il trop fait ah, ah oui, voilà, c'est le, le, le nom de, de l'émission à l'époque. Et euh, bah là ils refont la même sur Kaiju 8. Voilà, Kaiju 8. C'est casé quoi, putain. La métamorphose selon le manga. C'est parti et c'est dans la cinquième de coupe.
2: on oh, ne pousse pas s'il vous plaît.
1: On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont écrans, quoi, qui sont terribles. Bonjour et rebonjour, soyez tous les bienvenus dans la cinquième de coup. Asseyez-vous, approchez-vous, installez-vous bien comme il faut, car ensemble nous allons disséquer pc charcuté et aimé Kaiju 8 et la métamorphose dans le manga. À mes côtés, deux membres de la 5DC se volontaires pour se métamorphoser. De larves à nymphes, puis imago, tels des papillons de lumière. Oui, j'ai dit papillons de lumière. Je suis ravi d'accueillir Julie et Robin. Bonjour à tous les deux. Bonjour Max. Hashtag 5DC pour euh, aimer papillons de, de lumière ah ouais. sur Discord, oui, sur pas. Instagram. Je sur, pas à partager euh... le clip, certainement,
2: qui est sur YouTube, j'imagine je
0: sais pas à quoi il ressemble mais ça devait être euh, non on va pas regarder pas. donc discord instagram twitter cherchez vous nous trouverez facebook j'oublie facebook à chaque fois ah. comme d'habitude euh, selon euh, l'app le site là où vous êtes n'hésitez pas petit pouce 5 Des Des étoiles. <rire> étoiles. étoiles, un petit commentaire, Mais oui. euh, activez les notifs et puis voilà, c'est tout ce qu'on qu vous demande donc au programme de cette émission, la métamorphose. Rien que ça. Un gros beau, hein. ouais. enfin, un grand que mot. Ça... Très grand mot, ouais. qu'est-ce que ça veut dire métamorphose, d'où ça vient, quelle importance ça a dans le manga, autant de questions qu'on peut appliquer à Kaiju 8. Kaiju 8, dont on parle maintenant. Kaiju 8, si euh, vous êtes très attentif et un suiveur de la cinquième de couve, je vais refaire le même pitch que dans l'émission précédente. <rire> Est-ce qu'il
2: n'y a pas un jeu des 7 oh. différences tu vas, tu vas quand même changer quelques trucs ou pas Peut-être, ah, on, on verra.
0: Alors, soyez attentifs. Mais euh, sinon, vous faites avance rapide de, 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 de 20 à 30 secondes, comme ça, euh, si vous l'avez déjà entendu la semaine dernière, mais comme il n'y a pas que euh, des super fidèles qui écoutent nos émissions, oui, oui. vrai. il faut faire Il y a peut-être des pour. gens qui ont juste expliquer. envie d'écouter une
2: émission sur Kaiju 8.
0: Exactement, il en faut pour tout le monde. Mmh. Kaiju 8, donc un manga euh, qui est en 4 tomes pour l'instant en cours. Enfin, 4 euh, mm -hmm. tomes déjà sorti au, au Japon qui était pré-publié sur le web dans le Jump Plus de Shueisha ouais. Kaiju 8 c'est un manga qui nous emporte dans un monde qui est sans cesse attaqué par des monstres géants des monstres géants qu'on nomme les Kaiju. Heureusement une brigade de choc a été créée pour permettre aux humains de résister et de lutter et c'est le moment où on rencontre Kafka Kafka c'est un aspirant soldat de 32 piges qui a raté plusieurs fois l'examen d'entrée dans cette super unité et en attendant il fait partie de l'équipe de nettoyage qui est chargée de se débarrasser des restes et des carcasses des spécimens tués par les forces de défense. Mais un jour, une mystérieuse entité s'introduit dans son organisme et va peu à peu le pousser à se métamorphoser. Il est là le grand mot. Il est en train de devenir donc à moitié monstrueux, à moitié super puissant et donc euh, tel un mi-homme mi-kaiju, -mi il peut passer l'examen et donc enfin intégrer ce collectif qui protège l'humanité avec force, avec classe, avec courage. Un titre qui parle donc et qui nous permet d'admirer des kaijus. Mm -hmm. Cette, cette créature populaire euh, dans le cinéma japonais. On connaît tous Godzilla. On connaît tous ouais, un, peu moins, un peu moins Gamera. Ouais. Mais voilà, ce, ce Kaiju 8, c'est un, un vrai coup de frais pour, euh, sur, sur, sur les Kaiju sur ces créatures étranges et monstrueuses, Julie. Bah
1: moi, en tout cas, c'était un titre que j'attendais vraiment. Et c'est, à la lecture, un très 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 gros coup de cœur enfin, j'ai beaucoup ri j'ai adoré et je, enfin je savais tu ne m'as pas déçu <rire> Donc, non euh, c'est vrai que je suis très
0: contente c'est toujours on, difficile un peu tu sais de juger un manga sur un tome 1. Ah, alors, on le là, fait souvent dans l'émission ouais. et on essaie de se projeter de d'essayer de, de oui, voir ce qu'il y a plus fois,
1: loin on, on a des petites retenues on se dit ah faut pas être trop sévère mais alors là pff.
0: Mais ouais, là c'est vrai que dès les premières pages, on est en, on est dedans en fait. Voilà, oui. Complètement. On se pose pas de questions, on plonge dedans et on fait ok c'est bon. Allez, je me... Tu sais, comme les chats ou les chiens qui se mettent à quatre pattes, là, enfin, euh, <rire> Les quatre, quatre pattes en l'air et qui te montent leur ventre. Là, tu fais pareil devant Kaiju 8 tu te mets sur le dos, euh, tu mets les, les quatre pattes ouais, en l'air. Allez,
1: euh, les yeux fermés, euh, c'est tellement généreux, quoi, comme, euh, comme histoire. Enfin, c'est super agréable.
0: Robin, on se pose ouais. la question. <rire> Toi qui es peut-être parfois plus difficile avec, avec les titres... Ah, grand il, public. Va être, vrai, il va être...
2: Eh bien, pas du tout. Figurez-vous que j'ai adoré cette lecture. C'est marrant parce que justement, ouais, à la base, j'en attendais pas grand-chose. Si tu veux un manga sur les kaiju, enfin un shonen sur les kaiju. Je sais que vous en, vous en parliez et tout. Et moi, c'est pas du tout un truc qui m'attire. Et en fait, ce qui m'a encouragé à participer à cette émission, c'était plutôt le thème qui était qu'on avait dégagé, qui était la métamorphose selon le manga. Et du coup, je me suis limite forcé à lire kaiju oh. pour, pour pour coller au thème. Mais en fait, c'est vraiment trop bien, quoi. En vrai, c'est hyper rafraîchissant. C'est Hyper bien dessiné, franchement, mmh. c'est hyper bien gratté.
0: Dans la dernière émission, Clémence euh, t'a posé une question. Pourrais-tu y répondre C'est... <rire> Robin est-ce que tu as trouvé ce manga drôle
2: Eh bien figurez-vous que oui ça m'a fait rire j'ai trouvé vraiment mais en fait je pense que euh, je commence à me, à me jauger un peu sur euh, au niveau de l'humour et du manga parce que je sais que c'est difficile à ce niveau là mais je crois qu'en fait les mangas qui me font le plus rire ce sont des mangas qui sont pas nécessairement euh, axés humour au départ c'est des shonen qui, qui ont des ressorts humoristiques par exemple Full Metal Alchemist ça me fait beaucoup rire alors que c'est pas vraiment un manga très drôle mais il y a vraiment des, des passages que je trouve vraiment très drôles. En fait pour moi l'humour il fonctionne quand justement il est en décalage par rapport à une situation qui n'est pas censé être drôle et où justement on n'est pas sur un comment dire un environnement comique quoi. et du coup à ce niveau là je trouve que Kaiju 8 ça, ça, ça fonctionne hyper bien euh, moi ce qui m'a plu aussi c'est que j'ai trouvé ça assez balisé dans le, dans le sens où il y a plein de trucs qu'on retrouve qui sont un peu dans la recette du shonen mais mm -hmm. il y a aussi des choses assez originales et je trouve que bah, notamment le fait que le héros ce soit un, un, un peu un loser de 32 ans <rire> tu vois c'est pas du tout un héros de shonen un habituel vieux. quoi c'est un peu un ouais un yuff, quoi et euh, ça je trouvais ça vachement chouette quoi d'avoir ce genre de, de, de nouveau nouvel archétype ou nouveau personnage dans un dans un shonen du Jump bon, du Jump plus certes mais du Jump quand même ouais mais on l'avait déjà dans Spy ouais.
0: Family avec, euh, avec un adulte hé hey,
1: hey, apogée des darons tu dis et ça des comme chiens.
0: tu dis ça parce que tu es une daron <rire>
1: eh ouais, ça y est, très on, bien. On, on est vieux mais on est là. Ouais.
0: <rire> Quelques mots sur l'auteur de Kaiju numéro 8. Je fais encore l'effort. Mm -hmm. Naoya Matsumoto, Naoya Matsumoto. Euh, moi j'adorais déjà avant.
1: <rire> mais oui, mais c'est trop bien. <rire> Et euh, en fait, enfin, alors moi à la lecture de Kaiju 8 oui, que j'ai pas fait euh, très attention parce que j'attendais le titre parce que je le trouvais beau parce que j'aimais bien euh, déjà l'ambiance qui s'en dégageait. Et à la lecture, je, je m'étais dit, mais c'est sûr que c'est dessiné par une meuf, tu vois. <rire> et Je ne sais pas, il semblerait qu'en tout cas, ce n'est pas le cas, c'est un monsieur. Euh, et euh, c'est tellement drôle parce que euh, j'ai fait une petite recherche quand même et je voyais que les premiers titres qui sont sortis, c'est Pochi et Kuro.
0: Qui était dans nos favoris euh, il y a quelques oui, années à sa et sortie, et dans et nos euh, mangas de l'année.
1: Et en fait, c'est trop drôle parce que quand je lisais, euh, les, les, les deux premiers tomes de Kaiju 8 j'avais les images de Bochikuru <rire> qui revenaient <rire> parce qu'il y a des situations il y a des rythmes et, et c'est trop bien quoi. moi j'adore ce, cet auteur. enfin elle, elle, enfin, elle. non bah, elle, mais je peux pas m'empêcher <rire> bah, de voilà, bah vie. pour toi c'est elle mais voilà mais euh, en tout cas il y a, y a une ambiance euh, vraiment euh, super chaleureuse et, et dynamique et, et super drôle enfin, et pourquoi en... on
0: suivait aussi Naoya Matsumoto depuis longtemps parce que cet auteur a assisté Toshiaki Washiro,
1: <rire> qui est l'auteur de Psyrene.
0: <rire> voilà pourquoi on le suivait tu sais j'aime <rire> le on qui ça inclut tout le monde mais <rire> ouais, quand tu commences à faire la liste des assistants donc euh, auteur de Kaiju 8 Tamura auteur de Bilzebub Tabata auteur de Black Clover ouais ça va ça va, ouais. ça, va ça impose quand même tous ouais. ces ça gens là va, ils ont appris part, à faire leur manga grâce à Psyrene. <rire> et ça on s'en rend pas assez compte bon, bon revenons à Kaiju 8 euh, oui. Julie bah oui,
1: parce que bah, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi tout l'univers des kaijus qui est exploré alors que c'est pas si fréquent que ça dans le manga C'est rare en fait, on a ouais. cherché
0: des une liste, on a cherché à faire <rire> une liste de mangas de kaiju, en fait bah <rire> il, y de... ouais, il y en a non. pas tant que ça. Ouais,
1: et enfin euh, je sais pas vous mais les kaiju comme tu disais, c'est Godzilla, c'est enfin euh, moi ça me fait penser à la télévision des années 80 euh, avec des images un peu kitsch, les couleurs un peu délavées, enfin c'est c'est sympa de se dire bon bah ça y est, il passe un petit coup de frais sur cet univers là quoi.
0: Moi ça me fait penser ouais. les kaiju toujours euh, au magasin Mandarake à Tokyo. <rire> Parce qu'en fait, il y a énormément, tu sais tu tu te dis euh, magasin de figurines en en France, ah. on a trouvé du Dragon Ball, des trucs. Ben oui, non. Mais en fait, on trouve... <rire> Ultraman
1: un... en 45
0: versions. Ultraman euh, version. en 45 versions. Et surtout des Kaijus. Oui. Des des, comme nous, on a des dinosaures. Oui. Ah oui,
2: eux, ils ont, eux, ah, ils ont oui. des millions de Kaijus. Ben c'est un truc de fou. Mais ouais. euh, dans,
0: les dans les magasins pour ouais. grands, tu sais. Pour adultes. Euh, <rire> pas pour enfants. Mais, euh, des, mais sauf que c'est des jouets pour enfants. Mais bref, vous, vous oh. avez compris. Quoi. <rire> il, y des, il y a des vrais collecteurs. <rire> Est-ce que vous n'avez pas trouvé que Kaiju 8... C'est une sorte de version un peu cool et fun de l'attaque des titans.
2: <rire> bah Alors, plutôt pue.
0: Julie, parce que toi, Robin, t'es pas un, un attaque des titans au Vore.
2: Non, après, euh, je, vois, je vois la parenté, mais je connais pas assez la série l'attaque des titans.
0: On a un mec qui peut se transformer, qui va défendre l'humanité en intégrant une brigade. Oui, bon, bah, bah, bah si euh, on va euh, sur oui. ce
1: terrain-là, ils sont d'autres il enfin, y, y en a d'autres euh, qui font ça mais euh, non moi c'est ce que je vois c'est que effectivement il y a une espèce de petit euh, jeu de miroir parce que là où euh, bah, attaque des titans c'est quand même euh, tragique, lourd euh, il y a une certaine cruauté euh, qui se dégage en tout cas sur les deux premiers tomes qu'on a lus nous, sur Keijui c'est pas du tout le cas c'est
0: euh... pour ça que je dis que c'est la version cool et fun ouais, ouais, <rire>
1: <rire> exactement et il euh, bah, y a le côté en fait euh, en filigrane, euh, le traumatisme initial qui va être celui de la guerre parce que euh, dans les deux univers qu'on évoque là euh, bah, Godzilla par exemple euh, c'est en fait euh, une critique des essais nucléaires et des bombardements nucléaires, puisque il, il il, c'est un monstre qui est né après la guerre et qui va venir un peu tataner la gueule des humains euh, au nom de, de bon, la nature.
0: On en reparlera dans les métaphores, mais oui, on, voilà. on utilise aussi les kaijus pour, euh, pour symboliser aussi les, euh, les désastres écologiques ouais, et euh, naturels. Oui. Moi, je,
2: moi, je dirais que ce qui m'a fait penser même en tant que néophyte de l'attaque du titan, c'est aussi le design du héros quand il se transforme ah ouais. en kaiju parce qu'il y a un côté très euh, euh, comment dire, charnel quoi, tu sais, il y a la peau et ouais. les muscles assaillants et tout, ça fait vachement penser aux titans, ça pour le coup. Aux écorchés. Ouais. <rire>
0: enfin,
2: oui, voilà, c'est oui. ça exactement, les, ouais. les, 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 les dessins d'écorchés. Ouais.
0: Et Julie, euh, cette année tu le placerais euh, à quel niveau par rapport à d'autres mangas que tu, que tu as pu lire ces derniers mois
1: Alors, moi je trouve que c'est vraiment une espèce de suite logique à Machel. Machel il a un peu préparé <rire> le terrain, tu vois. Euh, au niveau de la monstruosité, de la bestialité et de l'humour. Et là, euh, bah, bah, ça y est, on arrive à un stade encore au-dessus. Genre puisque... Marshall pour les grands, tu vois, euh... ça fait caillou bah Dans le sens où, euh, ouais, puisque bah, Kafka, c'est un vieux. <rire> il est à 30 ans passé. Quoi. Pour les ouais, donc...
0: ouais, alors du machel avec du Ultraman en intraveineuse, il y a beaucoup de références quand même <rire> ah, à, oui, oui, à oui. Ultraman. On les voit pas parce qu'on connaît très mal Ultraman. Faut, ouais. faut un petit peu repérer, tu sais, euh, où se <rire> en, aussi, met en je... tête. Mais...
1: Je, je, je vois ce que tu veux dire, mais euh, c'est vrai que c est, c est, c est, c est, il faut connaître, quoi.
2: Bah après moi euh, c'est vrai que je, je vois un peu la parenté avec machel Moi j'avais beaucoup aimé Mashle, on en avait on en avait fait une émission donc de toute façon j'en avais déjà parlé mais et je trouvais que pour le coup c'était un manga qui se voulait humoristique et sur lequel l'humour fonctionnait sur moi ce qui était pas si évident mais euh, mais je trouve que dans Kaju 8 le dosage humour et action enfin euh, shonen action quoi euh, ça fonctionne encore mieux quoi je trouve que vraiment euh, ça reste, voilà, on est vraiment dans un monde comme on disait, c'est la guerre, il y a les Kaiju qui provoquent les cataclysmes réguliers et tout ça, donc on est vraiment dans un monde où il y a des vrais enjeux dramatiques, alors c'est pas forcément mis en scène de façon dramatique il n'y a pas encore de scène vraiment dramatique dans Kaiju 8, mais il y a quand même, on sent qu'on est dans un monde où il y a des enjeux dramatiques, il y a des possibilités de choses terribles qui peuvent arriver, et je trouve que du coup, dès le tome 1, ça donne, malgré le fait que voilà, il y a des clins d'œil il y a des choses humoristiques qui fonctionnent très bien je trouve qu'il y a quand même un souffle global qui donne encore plus envie de poursuivre l'aventure, dans, dans Machol, j'avoue que ça me faisait marrer mais je me disais bon bah c'est marrant j'ai pas forcément envie de savoir ce que Mash va devenir bah, mais... c'est pour
1: ça que c'est un except dans l'évolution oui, voilà.
2: <rire> ce
0: qui est marrant c'est qu'il y a un débat sur, euh, auprès des lecteurs de Machol. certains voulaient que ça reste comme le tome 1 tout le temps Ouais. et donc sont un petit peu déçus et, euh, et, et d'autres sont, sont contents parce que le, le, le manga, et euh, le manga évolue et tout, ouais. mais du coup ça va faire perdre un petit peu de, de popularité et de, de vente à machel parce que certains sont déçus que ça reste pas toujours comme le Thomas peut-être
2: que ça va en recruter d'autres qui se
0: disaient justement je veux pas lire un truc marrant, je veux lire de l'aventure en revenant sur sur je trouve que le succès de ce manga repose aussi, enfin de toute façon le succès d'un manga en général repose sur ses personnages, bah oui Surtout un shonen. Surtout un shonen. Mais là, on est, on est servi. Mais servi de ouf, j'ai <rire> envie de dire. Oui, oui. Pour, pour parler comme dans Shangri-La Frontière. Euh, design, attitude, j'ai l'impression que c'est dosé à la perfection. Mm. Que, que tout, tout le monde est cool, tout le monde est stylé. Ouais, ils sont tous stylés.
2: Ouais moi ça m'a vachement fait penser euh, au début de Black Torch aussi qui oui, est euh, un shonen euh, assez moderne mais qui, qui était dans le jump plus aussi si je ne m'abuse
0: oui tout à fait euh,
2: et, euh, parce que pour ce côté euh, voilà euh, graphisme hyper efficace hyper léché euh, qui fonctionne à mort les designs et tout et genre au, aussi au niveau des designs des personnages et notamment des, des troupes d'élite qui combattent ces kaiju qui sont des des, 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 comment dire, des espèces de troupes d'élite modernes tu vois, ils sont suréquipés, sur ils ont des snipers mmh. ils ont des, des, des vois, super, des, armures, voilà, des super armes mais des armures et tout qui, qui développent leur, leur potentiel, mais, mais ce côté surtout très moderne, tu sais, qui fait vraiment troupe d'élite, tu sais, à la, je sais pas comment dire, Splinter Cell ou machin, enfin, ouais, genre ouais. vraiment. Et, et moi, j'adore particulièrement bah, l'ami la, la, d'enfance du héros qui est l'espèce de la légende des combattants ouais. d'élite. Et genre, c'est une meuf, elle a un sniper et elle est sur un tigre. Et je me dis, putain, mais ça, c'est <rire> trop stylé. Il y a que dans le manga que tu peux voir des trucs comme ça. Et je me dis, putain, mais rien que, euh, je me dis, forcément, quand t'as l'idée d'avoir un personnage comme ça qui est tellement badass quoi euh, ça, ça marche trop bien quoi
0: et alors euh, au niveau des, des, des personnages et du rapport à Black Torch moi c'est marrant parce qu'au tout début du manga ça m'est passé assez vite mais je me suis dit hé hey, c'est pas un Black, un Black Torch qui aurait marché euh, Kaiju 8 <rire> <rire> oh. Bah au Japon ça a pas marché tu vois Black Torch mm. mais ouais ouais j'ai bah, le même truc tu bah vois. je pense
2: qu'il y a ça parce qu'on en avait aussi parlé au moment Tout de Black on Torch a,
0: on adore Black Torch ouais, on adore le et,
2: et on en avait parlé à l'époque de la parenté avec Bleach et je trouve que bah Kaiju 8 c'est pareil il y a une grosse parenté avec Bleach forcément le oui. côté euh, ils affrontent des créatures monstrueuses alors dans Bleach c'était des créatures qui étaient pas visibles du commun des mortels il y avait que des gens qui pouvaient les voir enfin euh, les, les Shinigami qui pouvaient les voir et, les combattre. Là, c'est des créatures que tout le monde voit, mais je veux dire, le principe de des troupes d'élite qui vont affronter des monstres qui mettent en péril l'humanité, et puis ce côté, tu sais, euh, décalage entre les monstres gigantesques sont finalement les moins puissants, et les monstres euh, à taille humaine sont mmh. euh, les plus forts, et, et puis parce qu'ils sont intelligents, ouais. machin et tout, ça fait très bleach, et c'est vrai que bah, Black Torch, on disait déjà à l'époque que ça faisait très bleach, quoi, donc il y a, a, a peut-être ce côté... Euh... Mais oui, il y a peut-être un côté dans, mmh. dans Cage 8 qui fonctionne encore mieux, dans le sens... Euh, je pense que c'est juste un. Enfin, comment dire. Un, en, en, en termes d'efficacité, quoi. KG8, c'est vraiment euh, direct, quoi. Tout, ah oui, tout fonctionne rapidité, Tout fonctionne direct. Et c'est ouais. tout, quoi. L'humour, l'action, les designs. enfin tout est, enfin, Tout, tout, des est, patates, tout hein. est évident, quoi. C'est assez incroyable, quoi.
0: Mais c'est marrant parce que dans la dernière émission, on s'était fait la même réflexion avec, avec Johnny. C'est-à-dire que lui, il a pensé à Bleach en lisant mmh. KG8. Moi, quand j'ai vu euh, toute l'équipe de, de la brigade. J'ai pensé au commandant. Bah ouais,
2: c'est bah ouais, ouais. ça, ouais. Mais dans une version moderne, parce qu'ils sont ouais, équipés, oui. tu vois. Euh, ouais, dans, Bleach, en samouraï, dans Bleach, quoi. ils sont en mode samouraï, euh, je sais pas à quel siècle. Euh, Julie nous dira, ouais. parce que c'est
1: une bien je... plus grande spécialiste je... que nous. Mais, <rire> mais,
2: mais voilà, là, il y a vraiment une version moderne de, de Bleach, mais vraiment, euh, ouais, dans, ah. dans le sens littéral, quoi.
1: En tout cas, moi, je pense que euh, ce qui a marché au Japon, c'est euh, tout l'univers euh, Kaiju. Enfin, parce que nous on n'a pas ça en, en tout cas beaucoup moins mais c'est quelque chose qu en fait les enfants japonais en tout cas ils apprennent dès qu'ils sont petits parce que dans les Sentai il y a toujours un gros mmh. monstre ouais, qui c'est la culture et, qui... quoi, ça. Ouais, et, et je pense que c'est un peu sur ce terrain là qu elle est, elle est... Enfin, que l'auteur est allé chercher euh, l'affect que tu vas mettre dans, dans les héros quoi, parce que
0: mais ce qui est marrant ouais. c'est qu'en France on n'a pas ça et j'ai l'impression que ça marche. va marcher quand même. Bah J'espère que bon, ça va on marcher. On ne sait pas, hein. ça sort demain, mais. Euh... Wow, ah. bon, c'est bien parti pour ouais, marcher. Ouais, ouais. <rire> <rire> ça, ouais, en, tout cas, en tout cas, Kazé fait tout pour. Oui, oui, bien, oui. Sûr, bien sûr. Ça, ça c'est sûr. Euh, juste pour rester sur les personnages, vous ne trouvez pas que son pote, le sidekick, c'est pas juste un héros
1: et moi, il m'a fait penser à Genos, en fait.
0: Moi aussi
2: Oui, oui. un peu, c'est vrai. Oui, c'est One... même dans la gueule. il oui. euh, One Punch Man, Le côté ouais. blond et tout, un peu, la, la bonne coupe de cheveux et et, tout, Sauf euh... qu'il
1: est Genos humain, donc... Ouais. Il, il,
0: Mais il est balèze. Il, il est, plus... est
1: balèze, il est beau gosse, euh, il est intelligent, il est généreux. Enfin, il...
2: Mais
0: ça, est, il a pas tout d'un héros neketsu habituel
1: Eh bien, en fait... Il, il, lui manque, il lui manque la maladresse et le, tu vois, le, le truc qu'il fait. Ah, mais il est trop parfait. Tu vois y a,
2: fait, y a, y a que Kafka truc, a en et, bah, Ouais, en fait, c'est bizarre. C'est que bah, justement, je parlais au début du fait que le héros, donc Kafka, euh, a 32 ans et c'est inhabituel dans un shonen. On a l'impression que justement, euh, son pote, là, fin, son fin, espèce, hein. espèce d'apprenti, <rire> ou. Le, son, son, ouais, non, son pote, euh, devient le perso shonen qui a l'âge des lecteurs qui lisent du shonen normalement. Tu vois, c'est le mec de 18 ans et tout. Sauf qu'il a. Euh, le caractère plutôt d'un j'allais pas dire d'un mais tu sais du dans Black Clover le rival d'Asta tu vois il a un peu il me fait vachement penser brutal. au rival d'Asta tu vois le mec euh, qui est, Yona, qui est ouais.
1: le jeune premier voilà
2: qui est très ouais. bon euh, qui est très euh, qui est assez beau gosse et tout et, euh, et donc il a il a un peu ce caractère là mais je trouve que très vite bah de toute façon euh, dès le tome 1 en fait on se rend compte que la, la relation entre les deux elle va elle est un peu plus subtil que juste euh, la rivalité entre le loser ah et le mec euh, le prodige tu vois et... ah non je
0: pense qu'ils vont être des vrais bons et en quoi. fait ouais tu oui. sens que
2: ça va devenir vraiment des buddy quoi et tu sais ça promène des allures de buddy movie dans leur relation les vannes ouais. qui se font et tout et Mais... je trouve que la relation entre les deux elle est bah, je parlais de rafraîchissant au tout début et c'est vraiment ça qui, qui donne aussi ce, ce, cet effet à ce manga et c'est super cool quoi
0: mm. Et tous les autres personnages sont cool en fait bah, même on les le voit pas trop pour l'instant <rire> même bon le non. petit chef un peu, ah. un peu naze même lui je l'arrive à le trouver cool ah, bon. alors qu'il est naze j'arrive à le trouver cool quand même <rire> mais non voyons. mais là
2: bah, moi j'ai je, 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 un gros kink sur la, la meuf avec son tigre et son sniper quoi. Non, mais en il, il est trop stylé ce personnage évidemment évidemment
0: non mais ça, ça me fait passer à une question que je vais poser mais auquel, à laquelle vous n'allez pas répondre <rire> ah d'accord très bien mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine émission notez-le vous de, de l'autre côté est-ce qu'un héros de shonen doit absolument être idiot pour être un bon héros <rire> C'est une vaste question. Très bien. Je ne vaste répondrai vaste pas, j'ai beaucoup de réponses en tête. Mais je euh, Kaiju 8, est-ce que dedans vous voyez une, une bonne dose de critique sociale Ouais. Moi j'en vois. Oui. La, hiérar la hiérarchie pour commencer déjà ouais
1: non et puis surtout le jeunisme bordel c'est vrai, <rire> vrai qu'il y a un peu
0: ça après moi j'ai surtout
2: ressenti ça au début aussi sur le fait que bah, tu sais le héros c'est un nettoyeur quoi donc tu sais il fait partie oh, d'une planète tout ouais ça m'a bah, ça m'a ouais. aussi fait penser à planète effectivement et mais il y a ce côté tu sais cette espèce de de, de de ces gens de la de la marge qui sont très importants mais dont on parle jamais et, et, COVID. Euh, COVID et non mais euh, j'ai trouvé ça vachement chouette après, je trouve que quand le, 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 bah, quand le manga se lance et qu'il commence à aller sur des rails un peu plus shonen, je trouve que bon, la critique sociale, je l'ai moins ressenti. C'était vraiment surtout au début sur ce, ah, cet, aspe cet aspect-là du héros, mais j'ai trouvé ça Parce assez il cool Parce qu'il y a, y a
1: une, un personnage féminin qui intervient assez vite. Et là aussi, tu vois beaucoup de la critique de la pression, de la réussite... Euh ce qu'on attend des, des autres personnages qui en fait ont tous moins de 20 ans quoi, ouais. à, part, à part le oui, pauvre oui, Kafka Oui elle notamment, il euh, y a
2: la relation qu'elle a ouais. avec son père, qu'on apprend plutôt dans le tome d'après mais c'est vrai que euh, Enfin, elle, à la limite, je me disais justement, euh, on ne lui fait jamais ressortir le fameux personnage de prodige euh, qui, est une fille, mm -hmm. euh, qui est une jeune fille euh, de 16 ans, je crois. Il euh, n'y a jamais ce côté... Euh, comment dire ça sa, sa, sa nature féminine n'est jamais mise en, tu vois, en, en question sur le ah fait non. que... pourquoi Voilà, et ça, du coup, je trouvais ça assez cool parce qu'on oui. considère juste que c'est une nana qui est super, super drôle, forte ouais. et il n'y a pas de... C'est une fille, un garçon ou quoi, tu vois. c'est pas honteux d'être battu non, par une non. fille, c'est juste qu'elle est trop forte et c'est ah, un moi, génie. Moi, je pensais tu vraiment vois, ça, je à
1: qu'elle se met pour justement ouais. être à la hauteur de toutes les attentes qu'elle voudrait hmm. euh, voilà, euh, comment dire, valider quoi, ouais
0: et ouais. Dans, euh, dans la peau du méchant du, du, du monstre neuf je dirais du kaiju neuf, je crois ah. que c'est comme ça qu'il qu qu l'appelle ah. enfin l'autre le méchant kaiju ah ah.
2: le méchant kaiju
0: est-ce que vous avez pas vu une petite analogie avec Jujutsu Kaisen, ouais, il m'y a fait vachement penser,
1: c'est vrai qu'il a un peu les yeux de travers euh, mais euh, <rire> Enfin, Je sais pas, j'ai pas été jusque là, après, euh, moi j'ai pas ressenti trop le, le côté blitchien, on va dire, <rire> du truc, mais enfin, euh, euh, qu'est-ce qu'il est stylé quand il se transforme, quand même. Enfin, c'est
0: super. C'est pour ça qu'on fait une émission et sur ouais. la métamorphose. Parce que... <rire> oui, quand même. Parce que finalement, la, la métamorphose, elle est importante, elle est stylée, et elle est totalement incontrôlé. c'est ah ça oui, qui est aussi ça, intéressant c'est génial, mm, enfin, quelle
2: bah idée. oui <rire> carrément, la, la, la scène où le héros se transforme euh c'est vraiment d'ailleurs une des scènes assez comiques c'est vraiment euh, quand il se réveille dans l'hôpital et qu'il découvre qu'il ouais, est... Ouais. Qu est un espèce d'homme kaiju et que son pote qui est à côté <rire> mais ça je trouve ça aussi trop bien de se dire que la, la découverte de cette espèce de nature euh, tu vois, bah, Duel, qui va, qui hein, va faire tu vois, le héros quoi
0: monstrueuse, ouais.
2: euh, et partager avec quelqu'un c'est pas oui. toujours le cas tu vois dans un manga souvent le, 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 le héros qui a une et espèce sont... de, de métamorphose un peu honteuse entre guillemets ou en tout cas ouais. euh, qui doit cacher il, il doit un peu garder ça pour lui-même tu vois et et là souvent c'est partagé et même d'ailleurs plus tard après souvent c'est par... enfin, ça va être oui. les grandes étapes du manga à chaque fois c'est à quel Caca, moment il ah, va partager oui. ce secret avec quelqu'un d'autre et je trouvais ça hyper cool et puis du coup ça, ça crée une scène qui est très drôle parce que du coup euh, c'est ça il, il est là, il découvre sa nouvelle nature il est une force surpuissante, <rire> il, il s'appuie sur un mur ça fait effondrer le mur euh, il y a un petit vieux qui, qui le croise et qui a peur et du coup l'autre lui dit ça, ça trop... c'est Running gag qui revient souvent, c'est ah, souris pour lui faire moins peur et en fait il fait encore plus peur c'est vénable c'est des trucs assez, un cajou, assez quoi. efficaces quoi. Ouais, voilà. et ça cette scène là elle est, elle est très efficace
0: ouais non mais voilà, la, la métamorphose est importante parce que d'une elle est incontrôlée parce que deux parfois il est bloqué dedans.
1: Ouais, en plus le pauvre.
0: Donc euh, on est vraiment sur une sur une métamorphose irréversible. Et, euh, ah et on, on sait pas. Bah on sait ouais. pas. Oui, justement, pour l'instant on ne sait, on ne sait pas sur les sur les deux premiers tomes mais voilà, on sait pas jusqu'où euh, jusqu'où ça va aller cette métamorphose elle est euh, elle est très importante dans, dans Kaiju 8. C'est quoi la le sens le, la définition de de métamorphose Aha. Ah. Bah alors
2: on,
1: on, a va prendre, euh, on
0: va prendre le dictionnaire. Le mot, ouais, le on mot métamorphose, prendre, quoi. On va prendre le dictionnaire.
1: <rire> euh,
2: c'est un nom féminin wow. qui vient du latin métamorphosis ou du grec métamorphosis, ça s'écrit exactement de la même manière. Euh, d'après Larousse, c'est le changement d'un être en un autre, une, la transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. Donc on est vraiment sur, euh, d'après la définition du dictionnaire en tout cas, euh, le fait qu'on part d'un individu qui est dans un état, a, on va ouais. dire, et qui vraiment se transforme euh, et euh, change complètement pour arriver dans un état B. Euh, après, c'est vrai que la métamorphose, ce qui est compliqué avec ce mot, c'est que ça peut ramener à d'autres mots qui ont un peu le même sens, qui sont par exemple le mot de changement ou le mot de transformation mais moi selon moi la métamorphose a quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant qui est que bah, à la limite changement on peut dire c'est juste vraiment euh, voilà on a une situation A ça passe à une situation B euh, mais tu peux ne pas nécessairement changer juste je sais pas par exemple tu t'es blessé voilà c'est un changement <rire> d'état euh, après la transformation c'est un changement de forme et la métamorphose je dirais que c'est encore plus loin c'est vraiment un changement d'être c'est à dire que c'est vraiment tu, ouais. tu, tu es quelque chose de différent de ce que tu étais bah en fait, avant quoi.
1: Les, les exemples on va dire biologiques c'est chenille papillon
2: oui voilà, voilà tout, 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 à, tout à fait vrai. il y a vraiment sur un papillon c'est très compliqué de savoir Enfin, de trouver la parenté avec une chenille il y a vraiment deux choses qui n'ont rien à voir euh, visuellement quoi.
0: et est-ce que le côté progressif est important ou non parce que par exemple euh, Goku qui est normal et qui d'un coup se transforme en super guerrier c'est pas une métamorphose
2: bah non parce que euh, ça reste lui tu vois il a juste ses cheveux qui ont changé euh, il, il un peu, il est un peu plus énervé ses yeux ont changé mais je veux dire il a pris des lui il a pas il, il sait pas il, il a pas changé d'être de, de, quoi ou de, de nature tu vois il, ça, ça reste lui quoi
0: mais quand il se transforme en singe au début voilà, là on Aha. peut Allez,
2: là, à mon avis, on peut plus parler de métamorphose parce qu'en plus, il y a un truc particulier quand il se transforme en singe, c'est que même limite, il n'a plus la conscience qu'il avait avant. Quoi. Comme euh, quand Hulk euh, se transforme en Hulk, euh, quand Bruce Banner se transforme en Hulk, c'est plus Bruce Banner. Quoi.
0: Et bien, c'est la question que je me pose sur euh, Kaiju 8 est-ce est qu'à un moment donné, il va se faire bouffer par le Kaiju qui est en, en ouais, lui ça va être un peu
1: euh, thématique. Euh, Comme pas
0: dans pas Jujutsu Kaisen ça. quand il mmh. se fait bouffer par ce par Oui, c'est vrai.
2: Mmh. C'est vrai que pour l'instant, on reste sur un truc assez léger où. Euh, il a l'air de contrôler sa métamorphose. Est-ce qu'à euh, terme, il va y avoir un moment où ça sera marqué En fait, il ne la contrôle
1: pas. pas. Que... Mais la nature de Kafka fait que, en fait, il, il est pété de trouilles. Et, et toi, tu trouves ça drôle <rire> C'est ça qui en fait, désamorce complètement le, le truc angoissant en fait, de, la, mmh. de la métamorphose. Quoi.
0: Et la métamorphose ouais. dans la philosophie, ça donne quoi
2: alors, dans ah. la philosophie, il bah, y a, y a un, un grand texte qui est très connu qui s'appelle « Les métamorphoses d'Ovid », qui est, qui est un texte... Donc, Ovid, c'était un auteur latin, c'est un texte du 1er siècle.
0: Ovid, de le... en fait, Covid Oui, Ovid.
2: <rire> c'est un texte du 1er siècle, si je m'abuse. Alors là c'est vraiment euh, c'est très particulier parce que bon, c'est un, un recueil de poèmes on va dire qu'Ovid, en gros lui sa démarche quand il a écrit les métamorphoses c'était vraiment récupérer tous les anciens textes ou tous les anciens récits sur euh, l'histoire voilà, du monde telle qu'on la connaissait à cette époque là donc lui c'était plutôt au niveau <rire> de, mythes, de la mythologie ouais. grecque et de la mythologie romaine euh, et euh, compiler une espèce de, 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 séquence, de suite de poèmes qui racontent l'histoire du monde jusqu'à euh, son, son époque quoi. donc en fait c'est un récit qui est particulier puisque à la fois ça parle de la métamorphose, puisque dans les récits qu'ils racontent, il y a des histoires de métamorphose puisque c'est des histoires de dieux qui se transforment ou de héros qui se transforment et, et tout ça mais c'est aussi euh, une mise en abîme quelque part de métamorphoser les récits même qu'ils racontent mmh. puisqu'ils récupèrent des choses qu'ils transforment pour les réécrire donc, et je crois que même historiquement, euh, c'est vraiment dans les métamorphoses d'Ovide que le mot métamorphose est apparu pour la première fois quoi
0: wow.
1: Julie. Voilà, c'était la le petite petit bah, minute. Ouais, euh, c'est beau.
0: Qu'est-ce que tu avais bah, noté, toi, sur, euh, sur le sens de métamorphose
1: bah, En fait, moi, j'avais une question. Je me demandais si la métamorphose, c'était un changement venu de l'intérieur. Parce que dans les mangas qu'on a évoqués, souvent, en fait, c'est une sorte de, de révélation de la nature d'un héros. Enfin, euh, je veux dire, le singe, il dort en sans Goku quoi. Et il oui, se réveille euh, à certains moments. Et, et, et là, bon, tu on voit bien que c'est pas tout à fait pareil. Il y a, il non, c'est un aide, parasite. Ouais, a, un... Oui, c'est quelque chose d'extérieur. Ouais, et vrai. en fait, enfin euh, non, maintenant que tu as évoqué oui, évidemment, <rire> je peux pas m'empêcher de les penser, mais il euh, y, a, y a les deux côtés de la métamorphose. C'est-à-dire qu'autant ça peut être une, une malédiction d'un dieu qui punit un humain, comme ça peut être une récompense de... Que, euh, parce qu'il a fait il a accompli oui, une bonne il une belle chose il le transcende dans et quelque et chose de et super voilà, ouais, et donc c'est cette ambivalence aussi qui est intéressante
0: et là on, on se rapproche du shonen quand on utilise <rire> le mot transcendé c'est vrai la métamorphose la métamorphose c'est aussi un roman un, une nouvelle d'ailleurs plutôt plus, plus qu'un roman enfin. Ouais un roman, court, quoi. un roman court un roman court de Franz Kafka oui tout à fait d'où le fait que <rire> le personnage le principal Kafka. a priori il ah, y a un clin s'appelle Kafka tout, tout allié a priori <rire> Kafka c'est la métamorphose pardon de, de France Kafka c'est l'histoire d'un commercial qui se réveille un jour il est un représentant de commerce qui se réveille un jour euh, tel un monstrueux insecte et peu à peu on va se rendre compte que c'est pas tant lui qui a changé mais les gens qui l'entourent qui sont en train de changer et c'est une critique sociale, sociétale mmh. ah, complètement. je
2: me rappelle que dans l'édition que j'avais lue euh, il se transformait en cancrelat et je m'ai toujours fait rire, rire ce mot cancrelat <rire> parce que ça, ça désignait vraiment un insecte mais on sait pas trop ce que c'est un cancrelat c'est pas un vrai insecte quoi c'est mmh. de... on sait que c'est un insecte un peu dégueu mais il euh, y a pas de, ouais. de vrai pré... c'est pas précis quoi quand tu dis
0: cancrelat je pense à charançon ouais tu sais c'est <rire>
2: c'est pas un cafard c'est pas une blatte c'est vraiment un là, wow. c'est un espèce de truc générique on sait pas trop quoi
0: alors à la fin de cette émission
1: il y a un jeu vous avez noté tous les noms d'insectes <rire> um.
0: j'ai dit imago au début c'est pas vraiment un insecte <rire>
1: Ouais. Non, mais il y a plein de clients d'œil finalement à, à Franz Kafka, parce que, euh, en fait la métamorphose ça date de, de 1915, hein, bon, euh, donc oui. euh, c est, c est, ça ne nous régénit pas, mais euh, il se trouve que l'auteur avait 32 ans quand il a écrit la métamorphose, ah, et il est mort très jeune, hein, il, il est mort à 40 ans, donc euh, c c euh, il y a beaucoup de ce, ces œuvres qui sont parues à titre postulé. Ouais, donc oui uh -huh. c'est un clin d'œil ouais,
2: l'âge du héros a priori c'est celui que Kafka avait quoi
0: bah ça y ressemble en tout cas ouais.
2: Ouais. après la particularité aussi du, du, du roman de Kafka c'est que euh, c'est qu'on n'assiste pas du tout au processus de métamorphose du héros mmh. c'est-à-dire que le ouais. livre commence et justement la première phrase c'est euh, je ah. sais plus comment s'appelle le héros mais Grégoire euh, se réveille en là tu vois après, ouais. et du coup c'est euh, euh, c'est le, le roman commence c'est un état de fait le héros est devenu autre chose qu'il était avant et, euh, et en en fait ce dont on va assister dans le livre comme tu disais Max c'est plutôt la métamorphose de ses proches et par extension de la société. Quoi.
0: Mm -hmm. Et je me demande malgré tout comment ça va, comment la présence de, dans le, dans It, ouais. comment la présence de Kafka va faire évoluer chacun des membres ouais, ben de oui, la brigade D'une par rapport au kaiju et de deux par rapport à la, à la société et à la situation mm -hmm. Et au fait que l'humanité est attaquée par ces monstres, mais pourquoi Et ainsi. Enfin, tu vois, et tu il ça va peut-être peut devenir loin. le sauveur de
2: l'humanité. En que, étant ouais. mi lui-même.
0: Mikaiju, ouais. mi mi-homme. -mi a <rire> noter aussi que Franz Kafka était dessinateur à ses Heures perdues. Oui. Très noir et blanc, en général. Je
1: crois qu'on a retrouvé plein de ses dessins. là. Et bah récemment, ouais, exactement.
0: Ouais. On a retrouvé des, des dessins euh, en, en Israël. Euh, un de ses amis, euh, écrivain, qui, qui les avait gardés. Et, euh, et tous ces dessins vont sortir en fin d'année dans un recueil en France. Il y a un petit peu dans toute l'Europe d'ailleurs, ça va sortir un peu partout. Et euh, voilà, pour cool. les fans, euh, c'est euh, pas, pas du tout du trait manga. Hein. <rire> <rire> c'est plus du trait euh, praguais. Je... Ça, il était praguais. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, bref. Euh, la métamorphose dans le manga. Euh, Est-ce que les, les héros et, et les méchants se métamorphosent de la même façon pour vous dans les mangas, en général
1: En général euh, bah moi, je pense que c'est surtout une façon de s'interroger sur la ressemblance, d'une part, et l'acceptation de ce qui est autre. De, parce que, euh, bon, en général, quand on prend cette voie-là, c'est forcément pour revenir euh, vers soi-même, réfléchir à ce qu'on est soi, et, et voilà, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous rapproche. Et donc, euh, ce que tu disais concernant, voilà, l'arrivée de cet homme mis, enfin, de cette... Euh, cet homme qui, se, qui a les capacités d'un kaiju, euh, est-ce que ça va pas euh, donc euh, renverser beaucoup de convictions, ou bien euh, comment, faire apparaître euh, des choses qui, que les gens essayent de cacher euh, C'est ah c'est ça... Euh, <rire> je ne sais pas, c'est très confusant.
0: <rire> Robin
2: bah, Ce qui est intéressant dans le manga, c'est que souvent, je trouve que la métamorphose, euh, c'est est quelque chose qui, est, bah, comme tu dis, c'est assez partagé entre le héros et le méchant. Souvent, c'est quelque chose qui qui est assez bien réparti euh, de façon égale à ce niveau là euh, mais, mais je trouve qu'en général la signification que ça a dans le manga c'est assez inverse c'est à dire que chez le héros souvent quand il se métamorphose donc je reprends vraiment le fait de passer vraiment d'une de, de, nature A et vraiment passer dans une nature B et vraiment d'être quelque chose de complètement différent c'est synonyme d'un développement de puissance mais aussi d'une puissance qui est un peu maudite quoi, qui est cachée, qui est refoulée qui est quelque chose que, euh, que le héros bien. ne déclenche qu'en dernier recours il y a un truc vraiment de euh, je, je peux pas faire autrement donc je fais ça mais, non, mais vraiment je, je, en vrai j'ai pas vraiment envie d'utiliser cette forme là parce que sinon je, ouais. les conséquences peuvent être dramatiques alors que
0: celle n'hésite pas
2: alors que chez le méchant, en fait pour moi c'est même l'inverse, c'est à dire que le méchant j'ai l'impression que dans l'apparence qu'il a, quand on le voit en tout cas dans, souvent dans les shonen l'apparence qu'il a au début, c'est plutôt lui qui se métamorphose en mec faible et quand il se, il se transforme à la fin en espèce de créature monstrueuse, c'est plutôt une espèce de révélation de sa vraie nature et de sa vraie puissance et donc là vraiment en fait il s'assume complètement en tant que méchant et euh... bon après c'est aussi un truc narratif quoi, c'est qu'il faut forcément que le méchant il évolue pour qu'il y ait des ressorts tu vois qui fait mmh. que l'affrontement prend des enjeux mais, mais je pense que quand, quand le héros se métamorphose c'est plutôt un, un truc de dernier recours un peu honteux caché et quand le, le... alors que quand le méchant cette métamorphose lui c'est plutôt bah je te montre vraiment qui je suis et là je vais te péter la gueule maintenant
0: ouais. c'est toujours compliqué hein, la, la métamorphose dans le dans le manga parce que ouais. déjà d'une transformation changement métamorphose oui euh, c est, c est des nuances quoi c'est des nuances très euh, très 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 fines très très tenues et puis euh, et puis c'est tout le temps en fait dans le shonen bah oui, j'ai l'impression qu'on en voit un peu un peu partout <rire> tout le temps. non mais c'est vrai que c'est je sais pas c'est comme comme si c'était euh, comme si c'était de base quoi comme si c'était un code ah
1: bah, en tout cas, euh, en japonais, il existe beaucoup de termes pour évoquer les monstres. Euh, de fait, euh, on en connaît quelques-uns, hein, euh, genre euh, les euh, yokai, les kaiju, les obake. Euh, c'est quoi les donc, obake Les obake, c'est <rire> les fantômes. Ok, ah, je connais, et, tu euh, vois, je crois que j'avais jamais entendu Les les spectres.
0: Ou j'avais oublié en tout cas. Euh, oh. bah,
1: je pense que tu les as oubliés. Mais, par exemple, obake et bakemono, bakemono c'est des monstres qui... Euh, ce qu'on appellerait les change-formes. Enfin, ah, ah, c'est okay, vraiment une catégorie de yokai à part. Des
0: métamorphes, Henge, on appelle ça non, euh, en ouais, français, non pas ça euh, oh, Oui, oui aussi, je oui. pense
1: aussi. Et en fait, voilà. change-forme
0: <rire> est un mot français, métamorphes est un anglicisme. Ah oui, d'accord, okay. Ah,
1: ok. Mais en tout cas, c'est cette idée qu'ils euh, peuvent changer leur apparence. Et peut-être même leur nature. Et donc, euh, bah, ils peuvent euh, plus facilement t'induire en erreur. Quoi. Donc, euh, ils sont dangereux parce qu'il y a ce, dans leur appellation ce, ce kanji qui euh, signifie transformation. Donc, euh, qui, qui du coup, ne, comment dire, fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre ouais. avec eux.
0: Dans Bakemono, il y a le kanji transformation. Euh, oui. Ok. Ah oui, d'accord. Baké
1: et mono, la, hmm. la, la chose, la forme...
0: À ne pas confondre avec bakamono. Bakamono, ça veut dire crétin. Voilà. <rire> 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 et là, il y a le kanji transformation dans, dans le mot crétin ou pas Non. non c'est que dans Je
2: bakamono. Pas, hein, Je suis bon. sûr qu'il y a des jeux de mots dans certains ah, mangas sur bakamono <rire> okay. et bakamono.
1: Évidemment.
0: Mais il y a des jeux de mots tout le temps qu'on ne peut pas, <rire> oui, <rire> pas saisir, malheureusement. Mais
1: euh, bon, pour revenir à ce qui nous intéresse, notamment le mot kaiju, lui, ça fait plus référence à la bestialité qui est quelque chose de, de suspect, quoi, de... de voilà une, une forme qui est monstrueuse parce que elle est, elle est vraiment différente de l'humain. Ouais.
0: J'ai ouais. l'impression que le, 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 le japonais, la langue japonaise, euh, <rire> est très habile pour nous parler de monstres, de transformations bah et ouais, de changements. Bah, bah, ça explique plein de mangas, ceci dit. Ça hein.
1: explique plein de mangas, et puis je pense que c'est un, un, ouais, un terme propre au, au folklore. Enfin, il y, en y en a tellement, il y en a énormément. Et euh, le, enfin, moi, je, je pense que ça reflète surtout euh, cette idée très japonaise que. Voilà, les choses ne sont jamais euh, telles qu'elles sont. Il euh, y a une impermanence des choses. Euh, et enfin, moi, ça me fait penser euh, à ces tableaux qu'il y avait euh, la, à la fin de la Renaissance euh, en Europe, qu'on appelle les vanités, quoi, qui font mmh. penser, voilà, au temps qui passe. Il euh, y a souvent un crâne, des fruits, des fleurs, euh, et, et tout ça, euh, c'est vraiment une allégorie de, des choses changent. Voilà, il faut, il faut peut-être euh, mmh. l'accepter ou le, le combattre. Je ne sais pas.
0: Et les héros changent et se métamorphosent. c'est ouais, voilà, comme ça. Transformation. <rire> Bah,
2: C'est ça, j'allais dire dans, dans le cas du manga parce qu'on disait la métamorphose dans le manga. Qu'est-ce que ça représente Je dirais que ça dépend aussi du type de manga. Tu vois, mm. enfin, je trouve que en général dans le shonen. Euh, quand il y a de la métamorphose, c'est plutôt quelque chose qui va se concentrer sur les personnages, enfin, en tout cas, sur euh, le, le rôle de la métamorphose, c'est plutôt d'incarner le changement d'un personnage, son changement de tempérament. De, euh, parce que voilà, on parle de l'adolescence, et l'adolescence, c'est vraiment le moment où on change, <rire> et euh, bah, vraiment, euh, littéralement, on se métamorphose quoi. Dans l'adolescence, notre corps il part dans tous les sens, il fait n'importe quoi, et euh, notre voix elle, elle se change, et tout ça, et, donc, je, et je pense que, euh, et je pense que vraiment, du coup, sur sur Le principe de comment utiliser la métamorphose en shonen, c'est plutôt pour parler de ça sur le fait que euh, ça symbolise l'évolution d'un personnage, quoi. Ah ouais. et, et je pense que, à contrario, quand on est dans enfin, à contrario, en tout cas, dans le Seinen, on est plutôt sur ouais. des, des récits plus adultes, on va dire. Euh, J'ai l'impression que la métamorphose, quand il y a un personnage qui se métamorphose, il va, on va dire que ce, ce, ça, ça va plutôt être utilisé comme vecteur pour parler justement d'une société qui change ou d'une mutation dans la société ou d'un changement vraiment plus global, plus social. Et euh, bon, tu me vas dire, des fois les deux s'imbriquent forcément, quand, quand ouais. un, un personnage change de façon intime, ça va aussi changer son rapport au monde et tout, tu vois. Mais, mais j'ai l'impression que dans le seinen la métamorphose d'un personnage va plutôt être, être utilisée comme symbolique d'un monde en mutation.
0: Quoi. Julie, tu voulais faire un petit parallèle avec un autre manga pour, pour Kaiju 8 Nous, on a parlé de, de Bleach tout à l'heure, par exemple, ou de Black Torch. Tu avais un seinen en tête
1: Ouais moi, je pensais à Ajin. Parce il euh, y a cette idée d'une de, de, force cachée qui se révèle euh, de façon euh, complètement inattendue et qui, là, pour le coup, euh, te fout dans la merde dans la société, quoi. Et euh, te fait passer de citoyen à... Euh, bah, banni, euh, ouais. complètement repris de justice voire euh, ennemi public quoi et euh, je trouvais que oui c'était pour rebondir à ce que disait Robin sur le fait que le seinen euh, évoque, enfin euh, quand il évoque la, la métamorphose et la transformation c'est pour aller sur des sujets encore plus durs et encore plus mmh. clivants je pense
0: la métamorphose, mmh. c'est aussi euh, une solution pour parler d'autres choses. C'est bah, aussi métamorphose, une question de, de, de métaphore. En tout cas, c'est le livre « La métamorphose » de Franz Kafka, c'était pour parler oui. de la société. <rire> Et de plein de trucs. Et de <rire> plein de trucs clairement qui n'allaient pas. Et même dans le manga, finalement, la métamorphose, ça permet d'aborder plein d'autres choses. Euh, là aussi, comme les problèmes de, de, de société par exemple.
2: Bah oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Julie, euh, clairement euh, généralement la métamorphose, en tout cas dans le cas du seinen, euh, ça sert à euh, pas, pas, pas que dans le seinen d'ailleurs mais je veux dire, c'est souvent quelque chose qui est utilisé pour, pour parler notamment du traitement social de la différence quoi. Mm. Bah là c'est le sujet de Kafka quoi, euh, du roman de Kafka mais, euh, mais voilà, dans Adjin c'est ça bon après dans le comics, les X-Men c'est ça tu ah vois si, ouais, c'est des mutants <rire> et ils sont marginalisés et tout ça et je trouve que dans le manga, il y a du justement dans le shonen il y a une série récente moi je trouve qui il illustre assez bien ça et que, bon, moi personnellement j'adore donc du coup j'avais envie d'en parler aussi <rire> c'est euh, Chainsaw Man tu vois Chainsaw ouais. Man le héros euh, il est littéralement au début un marginal tu vois c'est un mec il est en galère de thunes, euh, il, euh, bah, il... il vit un peu dans les ordures et tout <rire> et il est vraiment c'est une espèce de déchet quoi et, et du coup sa, sa transformation en un espèce de monstre qui est en plus euh, un démon un démon qui est un peu dégueulasse quoi tu ouais. vois genre vraiment avec ses, ses, ses tronçonneuses qui euh, même quand il se transforme il t'as l'impression qu'il se fait mal lui-même tu vois il y a vraiment un truc ouais. de euh, sa transformation il y a un truc c'est presque du Cronenberg quoi si tu dois choisir euh, des, 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 des références ah, de films euh, la mouche sur voilà euh, la transformation corporelle et la chair et tout ça et genre vraiment tout ça incarne la nature de ce personnage qui est un mec qui à la base est en marge de la société quoi là là on a vraiment la métamorphose comme métaphore d'un mec qui est en marge de la société
0: quoi. Chain et la mouche, il y a un petit, une un petite famille quand même. <rire> euh, non, je pensais, je pensais à un, un autre, un autre truc, c'est que les, les, les kaiju, c'est aussi des métaphores importantes dans, dans la société japonaise euh, parce qu'ils sont euh, des métaphores d'événements naturels qui vont menacer oui. la société. Mm -hmm. Donc on parlait des essais, nu fin de, des essais nucléaires, oui, mais ouais. euh, des tremblements de terre également, des ah, tsunamis, des typhons, etc. Les kaiju, ils ont aussi cette représentation. Oui. Si je dis pas de bêtises dans la culture bah en plus, japonaise. C'est la,
1: la représentation moderne, parce que dans les temps anciens, on pensait que le Japon était posé sur un, un poisson-chat géant et que dès qu'il bougeait, bah, ça faisait une... bouger... Ah, c'est euh... pas une
2: tortue sur une tortue, non. Ça, une tortue.
1: Sur des éléphants qui volent dans le ciel. Non, désolé. Mais, euh, ah, c'est pas celle-là. Ouais, Mais il euh, y a cette idée ouais que de toute façon, le, le Japon est un peu en proie. Euh, voilà, au, au, au tous les cataclysmes caprice, oui. voilà, de la nature quoi. donc il, il, dans la culture populaire on va dire euh, ouais, à partir des années 60 ça a été représenté par les kaijus par ces monstres gigantesques souvent et qui en général ils se battent entre eux hein. <rire> et puis toi t'es là, t'es spectateur es fait, oh, il a pété des immeubles et tout, euh, qu'est-ce qu'on va devenir
0: ils explosent tout exactement Aussi,
1: ouais ouais complètement
0: euh, et, et ce que yeah. disait Robin aussi sur, euh, sur les, euh, les, les différences dans la société sur le fait que la métamorphose représente aussi la différence. Au Japon, il y a un dicton avec le clou qui dépasse tout ça, non Ah oui, il faut taper sur le clou qui dépasse. Alors, je te <rire>
1: dirais pas en VO parce que je l'ai pas sous la main, là, mais...
2: Mais du ouais. coup, pour en revenir juste sur les kaijus et le fait qu'ils qu métaphorisent les événements, <rire> les catastrophes ouais. climatiques, souvent, on est d'accord que les kaijus, ils, sont, ils naissent aussi d'un... C'est une conséquence d'un truc des humains. Ouais. C'est aussi enfin, ça, cas, quoi. C'est aussi dire ouais. que euh, quand les humains euh, font n'importe quoi, font quoi euh, la nature euh, bah, peut euh, peut va venir se, va se venger ouais. ou en tout cas va y avoir des conséquences euh, sur eux. Quoi.
1: Ouais. Bah, je pense que ça a été. C'est une idée euh, qui, qui, qui est là. Après, euh, euh, j'attends de voir justement qu qu'est-ce qu que ça pourrait être le Kaiju dans l'ère moderne, tu vois. Ouais. <rires> bah, que, kaiju, <rires> oui. Voilà.
0: C'est une métaphore de plein d'autres choses, la métamorphose, notamment de l'adolescence et de la sexualité dans, dans le manga.
1: Ah, bah complètement. Enfin, moi, en tout cas, tu me dis, il euh, y a des ados, euh, ils se pas ce qui se passe dans leur corps, et puis boum, ça explose. Ah bon, <rire> bizarrement. Euh, je pense qu'il y a, a tous, ce, ce que j'appelle le bordel hormonal, quoi, <rire> qui <rire> se réveille un peu à ce moment-là et qui euh, est, peu, est, est mis en image, oui, parce que voilà, on découvre un corps qui est pas le sien, qui est différent, qui, et puis on découvre aussi, bah, le le corps de l'autre, donc euh, à travers la sexualité. Donc il y a ce truc de, bah, de, de, oui, euh, de se dépasser, de, 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 de changer de point de vue aussi. Sur soi. Et je pense que c'est des thématiques qu'on a vues dans Gleipnir, par exemple.
0: Dans Gleipnir, c'est très thématiques. Là, je t'entendais parler, je voyais Gleipnir, je ne sais pas c'est ça En fait, c'est même la thématique de Gleipnir. C'est la métamorphose au moment de la puberté, au moment où tes hormones sont en train de s'éveiller et de faire n'importe quoi. Ce que tu appelles le bordel hormonal.
1: Exactement. Et dans une plus moindre mesure, peut-être, la série des Bec et Monogatali de Nishio euh, parce que il euh, y a aussi, bah, c'est des ados, hein, mais il euh, y, y a ce stigmate de la sexualité euh, qui est représenté euh, bah, à travers des, donc des personnages féminins qui euh, se retrouvent euh, changés en, en vampire, en, en loup, en chat, ou enfin ce genre de, de et avec chose, des quoi.
0: capacités euh, euh, ouais, rendues communes, si
1: en naturel, mais qui en fait bah, font clairement référence à euh, voilà, un éveil à la sexualité qui est parfois un peu, euh, un peu raté, on va dire.
0: Et tout en, se refaisant, en faisant des références à, à des monstres de la pop culture pour Bakemonogatari. Oui. Et dans Gleipnir, c'est un monstre bien plus japonais. Là, c'est pas un kaiju, c'est une mascotte. Ah ouais Et la mascotte, c'est vraiment, euh, <rire> vraiment japonais, tu vois. Enfin, ouais, c vrai. Peu de pays ont autant de mascottes que le Japon. C'est ouais, vrai.
1: Et, bah, et là en
0: l'occurrence c'est l'utilisation de la, maïs, la mascotte pour euh, faire une métaphore de, de, de l'éveil de, de la sexualité et de la puberté à l'adolescence et 8 c'est une métaphore
1: <rire> bah non. on va voir hein on va voir non,
0: je sais non, pas car, bah, a priori à 32 ans ça va non il a... normalement ah, il est, est il bien vrai ouais, que, que, que les vrai taux est de vrai, virginité est très élevés au vrai, Japon et pas qu'au Japon dans plein d'autres dans plein d'autres pays d'ailleurs euh, finalement oui. j'avais fait euh, je m'étais interrogé là-dessus ah bon et je me suis rendu compte que dans d'autres pays euh, notamment des pays très croyants en général ah euh, il oui. bah, euh, y avait des, des taux aussi comme ça très, très élevés euh, et avec des, des, des pays où il y a beaucoup plus de garçons que de femmes mmh. et forcément ça pose problème bah. Robin, l'adolescence, la sexualité, tu le vois dans un autre manga, toi
2: Ouais, alors bon, c'est pas frontalement décrit comme tel, mais <rire> euh, peu... je trouve que dans, moi je trouve que Parasite, enfin après voilà, c'est ce que moi j'y projette, <rire> mais quand, quand je lis Parasite, donc manga chez Gléna, euh, qui est un seinen, qui est pas du tout ouais. un shonen pour le coup, euh, assez sanglant, hein. pour <rire> moi ouais c'est très sanglant, mais mais j'y ai, ai toujours vu quand je l'ai lu, euh, un, j'adore ce manga, j'y ai toujours vu un... une métaphore de ce passage à, à, à l'âge adulte parce que le héros est vraiment dans cette espèce d'âge de transition mm -hmm. euh, où voilà euh, il commence à bah, sortir pareil. avec des meufs et tout et bah, une, euh, sa main lui parle nous. et sa main <rire> lui parle et tout enfin non mais vraiment j'y ai, ai toujours vu ça et, et en plus je trouve que dans Parasite ce qui est hyper intéressant c'est que certes il y a une métamorphose puisque euh, le héros euh, voilà il, il il y a une partie de lui-même qui se met à en fosse, puisque, en fait, donc du coup, l'histoire, c'est que sa main est parasitée par un organisme extraterrestre ce qui fait que lui, il est toujours conscient mais qu'une euh, partie il, une de son, partie bras, de son hein, corps, ouais. en tout cas sa main, sa main droite, si je me souviens bien, euh, est parasitée par une entité euh, extraterrestre qui, du coup, va se mettre à parler avec lui et donc, en fait, il va être partiellement métamorphosé et il va en plus être en capacité de dialoguer avec euh, l'entité qui, qui est en train de le métamorphoser. Donc je trouve qu'il y avait quelque chose de, 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 de super intéressant. Surtout que en fait, les, les, les personnes qui l'affrontent, même bon c'est pas un manga de combat, mais il y a des fois des espèces d'affrontements quand même, c'est des gens qui sont, pour le coup, entièrement parasités et entièrement métamorphosés. Et lui, mmh. le fait qu'il partage, qu'il y ait une espèce de dualité entre l'entité qui le parasite et lui mélangé à voilà, cette espèce de, 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 de moment dans, dans, dans notre vie où on, où on passe d un, d un, voilà, de, de, de l'adolescence à l'âge adulte, je trouvais qu'il y avait un truc alors ça parle pas voilà, précisément de sexualité mais j'ai toujours trouvé que ce manga était hyper intéressant sur, mmh. à ce niveau là si ce
0: que vient de dire Robin vous intrigue vous allez avoir une émission du Nord sur Parasite d'ici la fin d'année Ça c'est le plaisir ça <rire> <rire> Robin la métamorphose c'est aussi la transcendance on l'a dit déjà à plusieurs Mais reprises oui, dans voilà. cette émission c'est assez, euh, assez révélateur dans tous les mangas mmh. Neketsu avec du Neketsu <rire> dedans il y a donc une transcendance et s'il y a une transcendance, il y a donc une métamorphose quelque part.
2: Bah, en général, ouais. Après, moi, il y a un manga qui m'intéresse surtout à ce niveau-là, dont on a pas mal parlé aussi dans cette émission, c'est To Your Eternity, mm. qui est un manga qu'on aime beaucoup tous. Parce que pour le coup, la métamorphose dans To Your Eternity, c'est limite le sujet même du manga, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'on est... on a affaire à un héros une entité qui se métamorphose en permanence en fonction de voilà, les, les personnages qu'elle rencontre euh... oui
0: mais qui est déjà, euh, qui est déjà au niveau d'un dieu
2: mais du coup voilà, c'est ça, ça, ça c'est toi qu'en avais parlé Max à l'époque et euh, c'est vrai qu'au début de Toyotarity je te suivais pas trop là dessus mais c'est vrai qu'au final c'est un peu le cas quoi c'est à dire qu'on a affaire à, à une entité qui est immanente qui n'a pas de forme au début du manga mmh. et qui en fait en se métamorphosant perpétuellement avec les, les personnages ou même les animaux qu'elle rencontre va finalement se transcender mais sa transcendance c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler une transcendance inversée quoi. transcendance vers l'humanité son accomplissement c'est de devenir humain quoi. donc c'est en fait quelque part quasiment de s'affaiblir en fait. parce qu'en fait au début elle est surpuissante et à la mmh. fin en s'attachant à des personnages elle va s'affaiblir mais en même temps, elle va gagner ah oui, tellement d'autres choses. Voilà, elle va comme... gagner tellement d'autres choses que ouais. euh, que c'est très important. Quoi.
0: Et il y a la transcendance avec des avec des entités euh, grâce ou à cause d'entités euh, tiers qui vont te faire plonger. Je pense à, à Devillman. Ah. Ah ouais. Anciens ou Z-Man, un petit peu plus récent, et encore euh, là, c'est des transformations un peu super, mais euh, qui vont te, qui ah, vont te faire à des limites, plonger dans, dans, ouais. dans les côtés les, les plus sombres que tu peux avoir en, en, en toi. Mm. Et la transcendance, elle t'emmène aussi vers, vers ce genre de choses. Bah, oui, et ça. je pense que dans Kaiju 8, il y a un moment donné où il y a moyen qui qui flippe, enfin qui flippe, tu sais, qui, euh, qui, qui change qui de change. côté, quoi, qui change de face. <rire> je me demande si ça ouais. peut pas arriver aussi, bah, parce tout. que en fait, ce même qui si c'est pas... fun, hein, tu ouais. vois, mais. C'est vrai,
2: parce que ce qui est particulier dans Kaiju 8, c'est quand même que euh, son objectif, lui, c'est juste d'entrer dans le, oui, les unités d'élite. ouais, mais pas, surtout parce qu'il a raté avant. Quoi. Et, mmh. bon, et aussi parce que son ami d'enfance, dont il est probablement amoureux, on ne sait pas, mais en tout cas, il oui, y est. Euh, euh, yeah, quoi, et, et du coup, ah, euh, on sait que c'est grâce au fait qu'il devient un semi-Kaiju qu'il va pouvoir y, 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 atteindre ça. Mais c'est vrai que ça, ça va vite se résoudre. Donc après, au bout d'un moment, il va falloir créer des nouvelles...
0: Il y a la métamorphose donc au, au service de l'amour et la métamorphose au service de l'humour. Oh là là, oh là. c'est excellent cette transition.
2: Cette transition est magnifique. magnifique. <rire> bah ouais, c'est clair, parce qu'en vrai, la métamorphose, bah on l'a dit, c'est le passage d'une un, nature A à une nature B, donc c'est vraiment... Affaire de décalage, et bon, on en avait déjà parlé au moment de l'émission sur, euh, sur Marshall, l'humour ça repose quand même majoritairement sur le décalage. Quoi. Mmh. Et donc en vrai, quand un personnage se métamorphose, ça crée des possibilités de décalage qui sont énormes. Je prends l'exemple de Ranma demi c'est <rire> voilà, un manga dont, tu veux -tu dont, un dont le principe c'est euh, des personnages qui changent de forme selon euh, s'ils sont dans le l'eau ou dans de l'eau froide, ce qui est complètement... What the fuck comme, <rire> euh, comme point de départ, mais ça crée des situations comiques qui sont qui sont super euh, efficaces quoi. Et, et je trouve que justement, euh, Kage 8, ce qui le rend drôle, c'est ça quoi. C'est le fait que, enfin tous les effets que j'ai trouvés euh, comiques qui ont fonctionné sur moi euh, dans Kage 8, c'est euh, c'est justement, c'est des effets comiques qui sont liés à sa transformation quoi. Le mmh. fait qu'il contrôle pas sa force, le fait que quand il sourit, en fait, il est encore plus effrayant <rire> qu'avant mais du coup tout ça ou alors quand il croit qu'il est pas tout qui qu s'est remis en humain mais il n'est pas complètement en humain et tout et, et tu vois tout, tout ça c'est des trucs qui sont liés à sa métamorphose en elle-même parce que voilà c'est affaire de décalage et l'humour bah, c'est du décalage quoi mm.
0: Avant de finir cette émission, je voulais qu'on se fasse pas, alors peut-être pas un top 10, tu vois, mais euh, qu'on se, qu se remémore quelques métamorphoses marquantes ou qu'on qu a aimées. Julie, si tu veux commencer.
1: Euh, ouais, mais euh, juste avant de. Je, je voulais quand même dire juste une chose. C'est que je pense que là, on a évoqué quand même beaucoup, beaucoup de mangas. Et je pense que ça vient aussi du fait que la, la culture japonaise est quand même fondamentalement animiste et, et quelque part chamanique. Donc il y a cette idée que l'homme peut faire partie d'un tout et qu'il n'est pas euh, il est pas euh, comment dire forcément limité à sa, à son enveloppe euh, humaine tu vois donc euh, c'est pour ça euh, aussi qu'on a euh, autant de de, ouais, de transformations et de changements et de personnages qui vont euh, ouais, dans tous les sens vrai,
0: culturellement nous on l'a pas forcément ça je crois pas Enfin, J'ai pas l'impression en tout cas.
1: Bah, je sais pas, hein, le petit Jésus, il a fait du bon travail. <rire> Donc, et, non mais c'est vrai euh... que
0: dans la transcendance et la métamorphose, il y a, il y a quelque chose de, de, de forcément euh, en, en rapport avec Dieu. Oui. Quelque chose qui est au-dessus oui. des, des, des autres, sur un autre plan. Bien sûr.
2: Ouais, ça peut être, ça peut oui. être aussi affaire de hasard, tu vois. La métamorphose, ça peut être bah, dans KJ8, pour le coup. C'est ouais. vraiment... Euh... Bah, on pourrait dire pas de bol ou coup de ah, chance mais en tout cas euh, oui ouais. on ne sait pas encore ouais. bon la mise en scène tend à nous faire croire que c'est pas tout à fait du hasard ouais. mais euh, mais quand même tu vois des fois ça peut être juste voilà c'est ça la métamorphose tu peux juste te transformer parce qu'il y a l'aléatoire qu qui, qui a décidé voilà l'eau
0: chaude qui a décidé que tu devais te transformer ouais que t'as un père chelou qui t'a poussé ouais. c'est ça pas de chance bon alors Julie donc une métamorphose marquante peut-être alors, bah, comme vous vous
1: à me connaître. Donc, oui, donc quand on te pose une question, t'as pas envie de dire. À...
2: Tu veux poser d'autres ah, voilà. questions.
1: Et euh, moi je dirais, bah, dans le Shonen le les dés sont pipés. Tu sais que c'est la case euh, obligatoire, la transformation, et que euh, c'est un lieu commun. C'est euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, les changements. Euh, intime du héros en plus, le, son changement de rapport euh, au monde et euh, le changement on, euh, comment dire, dans les regards qu'on va porter sur lui, donc de toute façon euh, les, les personnages et les auteurs sont attendus au tournant quand tu oui. à une ah bah, euh, oui un. évidemment mais,
0: <rire> mais ça ne t'empêche pas de, de, de faire des choix ça ne t'empêche pas d'être marqué eh. par une métamorphose plus qu'une autre t'as jamais eu un espèce de petit frisson tu sais hein si, à ce moment là, si là si d'un mon... manga un petit truc genre... laisse moi réfléchir bah, c'est surtout ouais. que moi je trouve que
2: finalement si on parle de métamorphose donc vraiment euh, changement total je trouve pas que dans le shonen il y en ait tant que ça il y en a, il y en a oui forcément on, on, on va en parler un peu mais, mais je trouve que dans le shonen ce dont on a affaire c'est souvent bah Transformation, évolution surtout, et power-up, tu vois, oh genre oui. euh, Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super <rire> Saiyan 3, machin. Euh, ça, c'est effectivement un lieu commun, tu vois, et c'est pas. Ça, ça en devient plus surprenant, mais quand il y a une vraie, une véritable métamorphose du héros, donc vraiment où il, où il change de nature et, euh, et où vraiment nous-mêmes en tant que lecteurs, on se dit putain, merde, euh, ça, je, je m'y attendais pas parce que je, je m'attendais pas à ce qu'il se à ce qui se transforme ouais. complètement en autre chose et du coup les conséquences j'ai un peu du mal à me dire euh, qu'est-ce que ça peut donner quoi
0: et si tu devais en choisir une première euh, Robin
2: bah la première bon je te dirais pas que c'est la plus marquante pour moi mais <rire> c'est la première à laquelle j'ai assisté en tant que lecteur et c'est Goku euh, quand il se transforme en, en, en singe géant tu vois parce bon bah, que oh mais parce le voilà, s'y
1: attendait pas lui-même non mais
2: c'est c'est quelque part presque attendu puisque voilà le héros est gêne que de singe et tout mais, mais je sais pas j'ai trouvé quand même que euh, même bon je connais Dragon Ball Parker j'ai relu lu plein de fois et tout mais je trouve qu'à chaque fois quand je relis ce passage là je me dis ouais ah, quand même il se passe un truc ouais. tu vois quand Goku coup il se transforme voilà il y a bah, il, il y a du cage. danger il y a un ouais. truc même les héros on est pour à ce moment là sur un registre qui est quand même globalement très humoristique euh, voilà tu ouais, vois là a, il, il, il commence à y avoir, voilà les personnages flippent un peu parce qu'ils ils se disent putain qu'est-ce qu'il va faire il va
0: tout péter quoi moi je signe pour pour Goku forcément
2: <rire> enfin, bon. je savais que j'avais un allié là.
0: moi je vais glisser l'attaque des titans mais enfin euh,
1: mm -hmm. si si quand même hein.
0: non mais je peux pas en dire plus <rire> ah, bah, oui. on va en reparler on va, on va en reparler parce qu'il faut avoir lu le dernier tome mais euh, et on a eu la chance de, de lire le dernier tome puisqu'on on a eu la, une version numérique en, en, en avance à des fins professionnelles mais, euh, mais voilà, l'attaque des titans, il y, y a des métamorphoses euh, ouais. incroyables. <rire> compliquées, compliquées à décrire. Compliqué. Ouais. Bon, Julie, est-ce que t'en as une
1: bon, allez, Moi, je, je dirais Naruto.
0: Ah bah voilà. Ah bah, ouais.
1: oui. Parce que, enfin, vraiment, le, je trouve qu'il se démarque parce que tu as vraiment euh, accès à son intégrité. C'est très progressif, c'est à dire que euh, il y va par étapes, quoi. Il, oui, et puis il, il rencontre QB, c'est voilà, vrai que oui, il se il y parle y à travers, la, à travers et la prison. Et et voilà, et, ouais. et donc euh, euh, des fois, tu vois, ça me vient pas, ré... enfin, ça me viendrait pas l'esprit de me dire, ah, ça, c'est une métamorphose, tu vois, parce qu'il y a le côté progressif qui est, qui joue quand même, mais euh, en tout cas, euh, ouais, tu, tu quand tu vois. Euh, le, le master qu'il a en lui, bah, tu te dis wow Ouais, pour, bah pour ouais. moi, clairement,
2: c'en est une, parce que, tu vois, je reviens sur Goku tout à l'heure, la première fois où Naruto se transforme en QB, tu sais, limite, il n'a même pas sa propre conscience, quoi. Il ouais, Il va, il il va tout animal, exploser, ouais. il devient animal, et, euh, et même ses potes ne savent pas trop comment le contrôler, euh, même les ninjas très balèzes ne savent pas comment faire et tout, donc pour moi, clairement, en plus, il y, y a vraiment le côté, bah, comme tu disais, il abrite le monstre en lui, tu vois, c'est vraiment... <rire> ouais. euh, euh, ouais, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais <rire> puissance 10 000, tu vois. C'est vraiment ça une espèce de nature profonde qui est, qui est cachée, qui est même cachée avec des pouvoirs, euh, voilà, avec des sauts euh, ninja et tout. Donc, c'est pour moi, clairement, c'est une métamorphose super importante. quoi
0: Il y en a d'autres importantes Chainsaw Man, Fire Punch. Mm elles arrivent toutes deux au début du manga et elles sont assez impressionnantes pour moi. Robin, t'as Chopper dans One Piece, tu nous disais. Bah oui, parce que bon, j'adore Chopper,
2: évidemment. Mais et, puis, euh, et puis bon... Euh, met... C'est lui qui en maîtrise le plus. Bah oui, parce qu'en fait, le principe de Chopper, si je vous rappelle, c'est que c'est un reine <rire> qui a mangé le fruit de l'homme, donc c'est l'inverse quand les gens mangent des fruits pour s'en servir d'animaux. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que bah, surtout la première fois, quand on a surtout son, son flashback avec euh, euh, l'histoire du personnage, c'est le moment où on commence à avoir les premières formes euh, très badass de Chopper qui arrive alors qu'à la base c'est quand même un personnage très mignon et du coup voilà ça, ça dénote vachement et, et je trouve que ça, ça donne un corps au personnage qui est super intéressant et ce qui me désole c'est que Chopper il est, il est complètement... Bah, il est euh, noyé
1: dans la masse il est pauvre. complètement
2: délaissé quoi, tout le monde l'a abandonné dans One Piece, il sert Mais plus à One rien piece, ça, alors, et ça me tue quoi. Ouais
1: je trouve que c'est quand même le freak show, enfin <rire> le plus... <rire> le plus le plus riche euh, que tu peux avoir en ce moment sur le marché mais bon euh, enchaînons
0: enchaînons Julie oui. Julie nous sommes nous commençons à être euh, au bout de cette oh. émission tu voulais parler de, de Griffith
1: ouais parce que bah, pff, Griffith euh, c'est aussi euh, une métamorphose euh, quelque part qui est vraiment une claque, euh, on a déjà beaucoup parlé. Bah, on disait métamorphose ouais. du
0: héros, métamorphose du méchant, là on, ah, est, là, on est dans le, le méchant. Ouais. Le méchant
1: euh, plus plus, et, et moi j'ai aussi utilisé le mot transcendance inversée, mais c'est inversé dans les valeurs, c'est-à-dire bon, en général tu dis ah, il va chercher à être, euh, à être une meilleure version de lui, et en fait lui, bon bah ça devient genre le, le prince euh, tu prends du bon c'est une autre échelle de valeurs. Ouais,
0: ça. <rire> moi j'avais ah, envie de citer ah, Actarus dans ah, Goldorak. Ah, mais oui. Pourquoi Parce que euh, <rire> oui, c'est pas du tout une métamorphose. C'est juste que euh, au moment où il se transforme, au moment où il passe de, de, de civil à, euh, à soldat, enfin à a héros, à, à héros euh, il crie ⁇ Métamorphose
1: !» depuis qu'on qu a commencé l'émission, je l'entends.
0: Et donc, dans la bande dessinée qui sort la semaine prochaine, ah. reprise par des, des ouais. auteurs français, il y a une scène. Et donc, on voit que à faire métamorphose <rire> Donc,
2: tu l'entends quand tu lis la BD. Bah, ah
0: oui, oui, clairement, tu, tu l'entends quand tu lis la, la, la BD. Allez, une petite dernière pour toi, Robin, avant qu'on termine. Bah
2: ouais, pour moi, c'est presque, je dirais, la métamorphose la plus marquante que j'ai lue. C'est l'affrontement Gun contre Pito euh, avec les chimères à honte. C'est quand Gun, bah voilà... Bon, je vais spoiler comme un gros connard, mais... Mais voilà, gone mais Gun, Gun, Gun se, voilà, se métamorphose. Gun. Et, et là, fou. la métamorphose devient... Euh, gain de puissance absolue mais en même temps con, conséquences complètement irréversibles et là il y a vraiment pour moi on est vraiment sur le cœur de ce que c'est que la métamorphose c'est-à-dire c'est un changement total quoi c'est mmh. euh, ouais. pour le bon comme pour le meilleur
0: quoi bah, on n'a pas revu Gun depuis et c'est très très marrant bien convalescence <rire> conclusion conclusion oui <rire> conclusion c'est bah, un néologisme <rire> euh, voilà c'est une métaphore de conclusion <rire> concluons cette émission Julie la métamorphose kaiju Ouais. Comment tu mélanges tout ça bah Écoute, euh, moi je,
1: je, je pense euh, après, donc euh, je pense Astro Boy je pense <rire> Ghost in the Shell, je pense Game. Donc, Bah Tu penses
2: avant aussi du coup Ouais, <rire> il
1: n'y a plus de temps il n'y a plus d'espace euh, mais il y, euh, y a cette idée la aussi que bah, la, robot... <rire> enfin, la robotisation c'est pas un mot très joli mais le fait de, ouais, de voir des, des personnages se transformer en, en robots ou être transférés dans des corps robots il euh, y a une... Euh, une vision voilà SF moderne de ce que pourrait être la métamorphose vrai. quoi mmh, donc euh, ça n'a pas de fin
0: <rire> Robin à ton tour de, de conclure cette émission bah ah,
2: je dirais que euh, la métamorphose bah voilà on a beaucoup parlé du terme c'est un procédé symbolique qui est très puissant en art quoi genre on a parlé du roman de Kafka je crois qu'il y a eu plus de 100 interprétations différentes du roman alors que pourtant c'est un roman qui est pas très long mais il <rire> y a tellement de choses à dire sur 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 ce sur ce procédé et sur ce concept euh, parce que voilà c'est vraiment un, un procédé euh, qui, qui nous permet de parler d'un du, monde ou de personnages qui sont en mutation et, et on vit tous dans un monde qui est perpétuellement en mutation, tu ouais. vois, tout, tout change en permanence. Et le manga, bah voilà, on sait, le manga, euh, c'est un art qui, par le biais du divertissement, euh, nous parle aussi de notre monde, quoi. Donc en gros, ça me paraît finalement assez logique que ce soit dans le shonen dans le seinen euh, ou dans n'importe quel, quel genre de manga que, que, que le manga s'empare se, de la métamorphose parce que c'est tellement puissant comme procédé que voilà et dans KG8 ça fonctionne pff, trop bien quoi.
0: il y a 30 secondes où vous venez d'entendre dire Julie Je vous venez d'entendre Julie dire Oh merde, c'est parce qu'elle avait oublié hein, de, de, de dire un truc. Je suis sûre qu'elle a encore des notes. Et elle a fait Non, ça, je l'ai pas dit. Ah non, merde. Je te vous laisse vous ma place. Je te donne ma conclusion, oh, Julie. Oh, Moi, je voulais entendre la conclusion de Maxime aussi. Ah,
1: bah ouais. Mais euh, excuse-moi. La mienne, elle est très rapide. Hein. C'est juste que c'est un thème qui est hyper riche, vraiment euh, incroyable, magnifique, très rassurant parce que ça nous parle à tous et c'est surtout que ben, enfin, moi j'aime le message sous-jacent principal que Robin vient déjà d'évoquer donc les choses changent et nous avec
0: voilà, <rire> et je pense beau. que Kaiju va aussi fonctionner grâce, grâce à ça, Kaiju 8 je, je oui. pense que c'est aussi une des, une des clés du, du succès de, de ce manga qui est donc disponible à partir de demain a priori selon comment vous écoutez cette émission <rire> euh, les libraires l'ont déjà eu mais normalement ils n'ont pas le droit de le vendre ah. Mais ils le font. Euh, <rire> C'est vrai que tout le monde le, le, monde le fait. La, la, la veille, ça arrive très souvent. Même pour Astérix, ça arrive. C'est pour te dire. Mais techniquement vous ne pouvez l'acheter qu'à partir de demain par rapport à la sortie de cette émission si vous l'écoutez le jour de sa sortie. Mmh. Si vous n'avez pas réussi à noter un manga dont on parle ou quoi, n'hésitez pas, toutes les sorties, tout sont dispo de toute façon. Euh, on se retrouve avec le hashtag 5DC sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine pour parler attaque des titans. Oh là ouais, là <rire> la, la, la métamorphose colossale. <rire> Merci de votre écoute, à bientôt, ciao,
1: salut. Au
0: revoir. Ciao